0: Pozdravujeme vás z ďalšieho podcastu Nahlas o deťoch, ktorý vysielame z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie pre vás, rodičov. A ja som naozaj veľmi rada, že mám v štúdiu šancu otvoriť ďalšiu zaujímavú tému s výborným odborníkom Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie so psychologom Vladimírom Dočkalom. Vítajte, ďakujem, že ste prišli. Dobrý deň. Budeme sa dnes venovať tomu, ako odhaliť talent dieťaťa a ako ho ho tak, aby sme ho v jeho nadaní aby sme ho mu zase neoblížili a neprehnali to. Vy sa, pán Dočkal, venujete nadaným deťom už vyše 40 rokov. Ako to je? Prejavujú sa talentované deti úplne od malička? Alebo na ten talent si musíme počkať?
1: Ja by som uh, najprv povedal, čo si myslím, že je to talent. Mm-hmm. My sme zvyknutí tak uvažovať, že moje dieťa nadanie má. Alebo moje dieťa nemá nadanie. To nie. Nie Každé dieťa má nejaké nadanie. Samozrejme, keď hovoríme o nadaných deťoch, tak máme na mysli tie, ktoré sú nejakým spôsobom nadpriemerné. Aby to bolo celkom jasné, niekedy mi vyčítajú, že hovorím, že všetci sú nadaní. Nie, to prídavné meno používame vždy v zmysle toho vyššieho výkonu. Rýchle auto je to, ktoré jazdí rýchlejšie než nejakých 40 km za hodinu, ale rýchlosť. Má to auto, aj keď stojí zaparkované v garáži, vtedy je tá rýchlosť rovná nule. Ale nadanie je psychologická vlastnosť, ktorou disponujeme všetci. Len samozrejme u niekoho je tých vlastností potrebných viac. U niekoho sú lepšie rozvinuté, u niekoho menej. Napokon už Komenský hovoril o nadaní ako o vlastnosti všetkých ľudí. S tým, že ale poznáme aj nadania slabé, pomalé, ale aj nadania výnimočné, nadpriemerné. A o takých hovoríme, keď hovoríme o nadaných deťoch. Ako sa to nadanie, to nadpriemerné nadanie prejavuje? No, ono sa nadpriemerným stáva. Nadanie je spôsobilosť byť úspešný. Samozrejme, deťatko, keď sa narodí, tak ešte, ešte nič, žiadnu činnosť nevykonávať, čiže nemôžeme posudiť, či je úspešné. Ale postupne ako sa učí, tak tie predpoklady, ktoré má a ktoré sú aj genetické, môže do značnej miery rozvinúť. A čím lepšie ich rozvíja, na to potrebuje určité podmienky, tým sa to nadanie môže viac prejaviť. Ale... Keď sledujeme osudy ľudí, o ktorých talente už nepochybujeme, čiže spätne sa zaoberáme životopismi významných vedcov, umelcov a podobne, tak vidíme, že u niektorých sa ten talent prejavil naozaj už v útlom detstve, najmä tomu Mozart, alebo Picasso z tej umeleckej branže, ale u niektorých až dospelosti, napríklad Gogen, keď ostávam pri, pri umelcoch.
0: To znamená, že ten talent sa naozaj môže prejaviť aj neskôr. Možno aj u dieťaťa, ktoré k ničomu neinklinuje, nič ho nej a napokon to príde?
1: No, my by sme si to dieťa mali všímať a poskytovať mu všemožnú stimuláciu, ukazovať mu svet, aby malo možnosť nájsť to, čo ho baví. A v tom, čo ho baví, sa to dieťa začne rozvíjať. Samozrejme, v závislosti aj od tých podmienok potom sa niektoré rozvíja rýchlejšie, niektoré pomalšie, ale u každého je ten rozvoj možný. My sme napríklad dlho si mysleli, že ak má dieťa nejaké postihnutie, tak vlastne nemôže byť nadané, ale nie je to pravda. Vidíme to napríklad u uh, postihnutých športovcov. Uh-huh. Isté, že keď nemá nohu, nemohol by som súťažiť s tými, ktorí majú obidve nohy, ale v rámci tej populácie... Svojej, môžem byť paraolimpijským výťazom. Takže ten talent sa naozaj rozvíja u každého človeka a ak tam nie je nejaký limit geneticky, nejaká porucha, tak vlastne každý máme šancu dostať sa pomerne vysoko. A záleží to hodne aj od rodičov, ako budú tie deti podporovať.
0: Áno, vy ste spomenuli, že by sme mali tomu dieťaťu vytvoriť vhodné podmienky na rozvoj toho talentu. Ja sa k tomu vrátim, pretože ma zaujíma, čo to znamená vlastne tie vhodné podmienky.
1: Aké sú to? Úplne to najpodstatnejšie je asi, že to dieťa musí doma cítiť istotu a musí cítiť lásku tých rodičov. Alebo tých, ktorí sa o neho starajú. Nevždy to musí byť biologický rodič. Keď to dieťa cíti tú podporu, tú istotu, tak samo sa snaží objavovať svet. A tí rodičia by mu v tom mali pomôcť. Preto nie je napočúdovanie, že niekedy sa talenty detí rozvíjajú v tej istej oblasti ako talentých rodičov. Vôbec nemusí o to, že zdedili herecké gény, ale keď žili v tej hereckej rodine, tak proste mali príležitosť, chodili s mamou do divadla alebo s otcom, videli to, páčilo sa im to a začali sa v tom rozvíjať. Ale samozrejme, na rozdiel od minulosti, kde sa takýmto spôsobom prakticky vždy dedilo to remeslo, tak u nás majú deti možnosť robiť čokoľvek. A je úlohou toho rodiča, aby sa im snažil sprostredkovať tú širokú paletu činností, ktoré sú vo svete možné a užitočné. To znamená samozrejme to svoje povolanie, ale Či už to dokáže sám, alebo prostredníctvom rôznych známych, škola by to samozrejme mala robiť tiež, zoznamovať tie deti aj so všetkým možným iným. Lebo je celkom možné, že to dieťa si pre seba nájde niečo iného, než robili tí rodičia. Niekedy dôjde k takému zlomu, dokonca aj v neskoršom veku. Dieťa sa môže celkom sľubne rozvíjať v nejakej oblasti a potom, ja neviem, príde striko, ktorý je námorník a začne mu rozprávať o svojich cestách a dieťa sa vykačle na to, čo robilo doteraz a chce sa stať námorníkom. A možno, že bude dobrým námorníkom, možno, že bude študovať, ja neviem, etnografiu a bude potom nejakým novým e, výskumným pracovníkom. Ten vývin je nie celkom opreddaný nejakými genetickými predpokladmi. Tie ho len uľahčujú, alebo ako som povedal, môžu ho zbrzdiť. Samozrejme, my vieme poskytnúť starostlivosť aj tým deťom, ktoré majú nižšie tie predpoklady, ale tam samozrejme môže byť nejaký ten limit, že sa do tých nadpriemerných polôh nedostanú. Ale každé zdravé dieťa má šancu a je na nás, aby sme ho podporovali.
0: Hovoríte nielen zdravé, ale aj dieťa s handicapom?
1: Samozrejme, aj dieťa s nejakým postihnutím. Najťažšie to možno majú deti so sociálnym handicapom. My často ako psychológovia máme problém otestovať deti z cigánskej osady. Pretože jednoducho my nemáme testy, ktorými by sme ich otestovať vedeli. To, že to dieťa nezvláda úlohy v našom teste, ktorý bol ale konštruovaný pre naše väčšinové deti z normálneho u nás, normálneho sociálneho prostredia, to neznamená, že to dieťa je hlúpe. Lebo povedzme si úprimne, to dieťa, ak prežije v tej osade a ak je tam úspešné v rámci toho svojho kolektívu, tak nemôže byť. Celkom, celkom hlúpe, ale my to, nevie, my to nevieme podchytiť. No a keďže tie talenty hodnotíme v tých oblastiach, ktoré sú predovšetkým cenené väčšinovou spoločnosťou, tak samozrejme sa nám tie deti zdajú nenadané. Uh-huh. Ale nemusí to byť pravda. To je veľmi zaujímavý postreh a robí sa s tým niečo,
0: že nemáme e, testy, ktoré by otestovali, dajme tomu, deti v osadách rómskych?
1: Hmm. Psychologovia hľadajú možnosti, ako by sa to dalo urobiť, ale doteraz v podstate vieme, vieme vylúčiť do značnej miery, že to rómske dieťa je postihnuté. To znamená, aj deti, o ktorých sme donedávna mysleli si, že sú mentálne retardované, tak vieme zistiť, že to nie je pravda. Ale presnejšie identifikovať ich schopnosti a ich talenty zatiaľ nie je v našich silách. A pokým budú žiť v tých strašných podmienkach, v ktorých žijú, tak je veľmi ťažké ich aj rozvíjať. Najviac práce na tom robia práve mimovládne organizácie, církvy. Bohužiaľ, štát to zatiaľ nevie nejak uchytiť tak, aby sme týmto ľuďom skutočne pomohli.
0: V každom prípade je dobré, že o tom začíname rozprávať a rozprávame aj v dnešnom podcaste. Vrátila by som sa ešte k deťom, ktoré... Možno majú talent a máme pocit, že teda sú niečím nadané, niečím špecifickým, ale nechce sa im do ničoho. Čo, čo môžeme urobiť? Máme to dieťa nútiť do, do toho, na čo si myslíme, že má talent, alebo počkať, dať mu ešte napríklad chvíľku času, aby si to premyslelo?
1: Treba byť veľmi citlivý a je pravda, že mnohí ľudia to nevedia, dokonca ani mnohí učiteľia to nevedia, Niečo ako pedagogický talent alebo pedagogický takt by sme potrebovali, aby sme toto vedeli. Nedá sa to zmerať, nedá sa to nejak presne kvantifikovať. V každom prípade je normálne, že dieťa má záujem o svet a ak nemá, tak je to skôr tým, že sme ho niečím znechutili. Mnohé nadané deti, to znamená tie nadpriemerné deti, aj v tých oblastiach, hovorme teraz už o väčšinovej spoločnosti, aj v tých oblastiach, ktoré sú cenené, a na ktorej je zameraná naša škola, tak v tej škole vlastne neúspejú, pretože tá škola je tak nudná a nepríjemná, že oni sa radšej tomu predmetu vyhýbajú a prípadne sa vzdelávajú sami, študujú encyklopédie, chodia do nejakých záujmových krúžkov a podobne. To platí samozrejme všade. Je veľmi málo ľudí, ktorí by od prírody boli takí, že ich nič nezaujíma. Aktivita je prírodzená biologická vlastnosť človeka, každého živého organizmu, on potrebuje mať stimuly, ale ak sa od detstva stretáva s málo podnetným prostredím, mu tie stimuly nedáva, tak si zvykne na ne nereagovať a ani ďalšie nevyhľadávať, lebo by bolo frustrované, keď ich nevie nájsť. Mm-hmm. Naopak, ak je v bohatom prostredí, tak to môže zasa znamenať niekedy naopak, že sa tá jeho pozornosť natoľko rozptýlí, nemusí so žiadnu poruchu pozornosti, ale jednoducho zaujíma ho všetko a potom sa nevie nájsť k tom, čo by mal robiť, lebo všetko sa na vysokej úrovni robiť nedá. Takže nájsť tú správnu mieru je úloha toho vychovateľa, či už je to rodič alebo učiteľ a nie je ľahká. Dieťaťu treba proste... Čím je mladšie, pomáhať, tak ako som hovoril, zoznamovať sa s čo najširšou paletou rôznych možností, ale ako postupne dozrieva, tak mu pomôcť smerovať ho tým smerom, kde sa zdá, že by mohlo byť najúspešnejšie. Veľmi dôležité tu, ukazuje sa z výskumov, je, že tí rodičia vedia podporiť záujmy dieťaťa a nie nanútiť im vlastné záujmy. Veľmi nebezpečné je, keď rodič, často sa to stáva, pretože ten rodič niečo chcel dosiahnuť, nebol až tak úspešný, tak si myslí, že teraz to musia dosiahnuť jeho deti a núti svoje deti, musíš byť lekárom, alebo musíš lyžovať. Možno, že to práve nie je to práve orechové. Ten rodič, ktorý dokáže podporiť dieťa v tom jeho výbere, v tom, čo si to dieťa vyberá, tak ten má aj najväčšiu šancu, že z toho dieťaťa ten talent vyrastie.
0: Ako vy, pán dočkal, pracujete s nadanými deťmi? Keď za vami príde rodič s tým, že moje dieťa má zrejme nejaký talent, možno je mimoriadne nadané, ako to vy viete odhaliť, alebo možno prípadne tomu rodičovi aj povedať pravdu, že to tak nie je?
1: No, to je najkrútejšie, pretože samozrejme tí rodičia, ktorí chodia sa poradiť s psychológom s touto otázkou, tak väčšinou sú presvedčení o tom, že ich dieťa je výnimočné vysvetlite rodičovi, že každé dieťa je výnimočné, ale že to neznamená, že je super nadpriemerné a u- určite nie v tej oblasti, v ktorej si ten rodič myslí. Ono môže byť inej, To býva niekedy ťažké. Veľmi často sa stretávame práve s rodičmi, ktorí za každú cenu chcú vidieť to svoje dieťa ako niečo naj. V tej oblasti intelektu vidia už v ňom nejakého budúceho Einsteina. Pokiaľ im môžem potvrdiť, že áno, že to dieťa je fajn a teda to a to s ním robte, aby sa ďalej rozvíjalo, tak je to v poriadku. Ale ja im niekedy musím povedať, že ono to tak nie je. Ale to neznamená, že to dieťa je hlúpe. To dieťa možno sa hodí na niečo iného. Poviem jeden taký prípad. Nebolo to celkom malé dieťa, bol to už gymnazista, ktorého za mnou poslali s tým, že on je taký nesmierne nadaný, ale to aj učitelia o ňom tvrdili. Ale pritom sa vôbec dobre neučí. A čo to je? No, na základe nejakých testov samozrejme nevieme to nadanie posúdiť 100%. Je to len určitý odhad toho potenciálu. Ten chlapec bol, čo sa týka intelektu, ako ho merajú naše testy, úplne priemerný. Čiže je pochopiteľné, že na gymnáziu nemohol dostávať samé jednotky, ale napriek tomu aj tí učiteľia ho pokladali za nadaného. Čím to bolo? Čo sa stalo? Ten chlapec bol nesmierne sociálne nadaný. On bol úžasne empatický, úžasne rozumel sociálnym vzťahom, bol úžasne slušný, budil dobrý dojem a ten učiteľ na základe toho haleo-efektu si myslel, že teda to musí byť aj dieťa, ktoré bude mať samé jednotky. No nemusí. Lenže keď som vysvetlil rodičom, v čom spočíva talent tých dieťaťa, tak boli nešťastní. Lebo oni chceli mať dieťa s vysokým IQ, čo oni majú z toho, že majú empa... Čo z toho majú? Táto spoločnosť z toho môže mať strašne veľa. Ľudí, ktorí rozumejú sami sebe a tým druhým, ktorí sú ústretoví, ktorí chcú pomáhať, takých potrebujeme. A my si napríklad talenty tohto typu vôbec nevážime.
0: Áno, ono to chce mať talent aj na, na to, aby sme mali tú emocionálnu inteligenciu
1: však. Takže ja vždy zdôrazňujem, že je dôležité rozvíjať talenty nielen v tej oblasti toho intelektu, tých, tých rozumových činností, prípadne teda umelecké a športové, kde ešte sa zhodneme, že áno, to ako si patrí k tomu, aby kultúrny národ mal aj takéto talenty. Takže treba rozvíjať talenty vo všetkých oblastiach a ja za veľmi dôležité pokladám aj tzv. praktické talenty. Ja môžem byť huslový virtuós, ale keď si neviem opraviť poistky, tak môžem byť pol dňa bez elektriny. Ale keď si zavolám majstra, ktorý sa v tom nevyzná a miesto toho, aby urobil to, čo má, tak mi vyhodí dom do vzduchu, lebo nebol nadaný na tú činnosť, ktorú má robiť. A toto sa nám stáva že my nehľadáme aj pred štúdium ďalšie ľudí podľa toho, na čo sú nadaní, ale vyberáme len tie čerešničky z koláča. Ty môžeš ísť na gymnázium a ty, keď si hlúpi, tak choď hoci do nejakej učňovky, ale to nie je správne. Ešte aj ten murár musí byť nadaný, kedy si sme sa chválili, že naši praodcovia postavili Budapešť a dnes nám padajú baráky, nevieme ich skolaudovať. A prečo? Lebo na stavebné profesie sme neposlali chalanov, ktorí sú nadaní na tento typ práce, ale takých, o ktorých sme si mysleli, že sa na nič nehodia. A vlastne tým, že sme si to o nich mysleli, tak sme aj ich v tom utvrdili a dopadlo to tak, ako to dopadlo.
0: Je veľmi dobré, že dávate takéto konkrétne príklady doslova z praxe. Mám ešte jednu otázku. Mám doma dieťa, o ktorom si myslím ako mama, že je nadané, talentované A možno by som aj uvažovala o škole pre mimoriadne nadané dieťa. Čo mám robiť? Ako postupovať? Mám ho dať otestovať? Alebo aký je postup? Čo mi radíte?
1: No pokiaľ sa vám zdá, že to dieťa je nadpriemerné v tejto oblasti, treba mu zabezpečiť kvalitné vzdelávanie, treba predtým ísť s ním na to psychologické vyšetrenie. Tu by som ale rád upozornil, že samotná hodnota toho IQ vlastne o dieťati nič nehovorí. Nadvezujem na to, čo už som doteraz povedal. A že je potrebné, aby sa u toho dieťaťa rozvíjali aj ďalšie vlastnosti. A to je do značnej miery v našich rukách. Je to aj v rukách tej školy a my vieme, že naše školy nie sú príliš dobré. Preto sa snažíme dať dieťa do tej lepšej školy a ak je to nadané dieťa, môžeme rozmýšľať aj o tom, že ho dáme do nejakej školy pre nadané deti. Takéto školy majú tú výhodu, že sú tam učiteľia, ktorí už si zvykli na tú prácu, ktorí sú nejakým spôsobom aj motivovaní s tými nadanými deťmi robiť. Výhoda je aj v tom, že dieťa bude medzi rovesníkmi na podobnej úrovni, s ktorými sa bude mať o čom baviť a môžu vznikať kamarátstva na tomto základe. Ale pozor, na tomto základe môže vzniknúť aj nebezpečná superivosť, ak to tí učiteľia dobre nevedia ukočírovať, pretože ten pocit, že ja schodím do špeciálnej školy, lebo ja som niečo špeciálne, môže byť pre sociálny vývin toho deťaťa nebezpečný. Preto ja by som uprednostnil skôr, aby... Aj tie nadané deti chodili s nami všetkými ostatnými. Dnes sa tomu hovorí inkluzívna výchova a vzdelávanie, ale aby bola úspešná tá inkluzívna výchova, tak samozrejme tá škola by mala vedieť tým deťom poskytnúť to, čo potrebujú. To znamená, že aj v tej bežnej triede bude ten nadaný možno preberať čiastočne aj inú látku a určite iným spôsobom, než tej menej nadaný. Ako diferencovať to vyučovanie, to je veľký problém pedagogiky, ale... Bez pochyby je to možné, ja sa vrátim opäť ku Komenskému, ktorý písal o tom, že všetky deti majú chodiť do tej istej školy a do tej istej triedy, ale že samozrejme, keďže sú rôzne, tak treba tie vzdelávacie programy rozčleniť. On uvažoval o takých troch úrovniach, pričom tá látka bola pre všetky deti stále v tej jednej a tej istej učebnici, ale typom písma, to je teda komenského, komenského nápad, by sa rozlišoval ten absolútny základ, ktorý sa musia naučiť všetky deti, respektíve teda, ktorý sme schopní naučiť aj tie slabšie deti, potom ten stred, ktorý sa teda... Bežné deti naučia bez problému a potom tú nadstavbu, ktorú budeme učiť tie šikovnejšie deti. Ale všetko by sa to malo odohrávať v tom spoločnom vzdelávacom prostredí. To má výhodu, ak som hovoril, že tie deti v špeciálnej škole a triede môžu lepšie nadvezovať kamarádstva tak je celkom prirodzené, že človek si za priateľov vyberá ľudí, ktorí sa mu do istej miery podobajú, s ktorým sa má o čo baviť. Ale pokiaľ bude od detstva vychovaný v prostredí, kde iné deti nie sú, tak sa nenaučí fungovať v normálnej spoločnosti. A keď my ho z tej školy vypustíme, tak alebo sa bude tváriť ako nadradený, alebo bude úplne nešťastný, lebo nebude tým bežným, priemerným deťom rozumieť. Zatiaľ, čo v tej zmiešanej triede, robili sme také experimentálne vyučovanie pred rokmi, sa ukázalo, že tie deti, aj tie nadané deti, mali svoj program rozvíjajúci, ale väčšinu času trávili s tými bežnými spolužiakmi a kamarátstva vznikali pre rôzne činnosti, rôzne zoskupenia. V tom bežnom živote sa dokázali kamarátiť bez ohľadu na úroveň inteligencie, ale keď mali riešiť nejaký problém, tak sa zasadali dokopy tí, ktorým to myslelo lepšie. A keďže to každému môže lepšie mysleť v inej oblasti, tak tá skupina tých nadaných nebola vždy totožná. Uh-huh. Možno, že Ferko bol vo všetkých tých skupinách, ale Anička bola v tej matematickej a Joško bol v tej slovenčinárskej. A vôbec to nevadilo. A keď sa išiel hrať futbal, tak to bola zasa nejaká iná skupina. A tie deti si zvykli na to, že sme rôzne, že je to prírodzené a tie nejaké asociácie, nejaké, ke aj priateľstva uzatvárali podľa toho, o čo išlo. Takže dokázali sa vzájomne tolerovať. A čo je na tom zaujímavé, že v takomto prostredí sa ten talent tých nadaných rozvíjal, lebo mu bola venovaná patričná pozornosť, ale... Nebolo to na úkor tých ostatných detí, naopak aj tie ostatné deti sa rozvíjali lepšie ako deti v kontrolných triedach. Lebo tým, že tí učiteľia museli viesť to vyučovanie diferencovane, tak vlastne, hoci išlo o vzdelávanie nadaných ako experimentálny pokus, teda o čo, o čo sme tam sledovali, tak vedľajším účinkom bolo aj to, že lepšie prosperovali aj tí tzv. priemerní. Mm-hmm.
0: Že sa navzájom ťahali. Ďakujeme veľmi pekne, som veľmi rada, že sme sa dotkli nielen tej témy talentu, ale aj toho, aby dieťa, ktoré je talentované alebo nadané, bolo aj šťastné. A ďakujeme veľmi pekne, že ste nám v tom poradili. Rozprávali sme sa dnes s Vladimírom Dočkalom z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Veľmi pekne ďakujem za
1: váš čas. Aj ja ďakujem, prajem rodičom, aby... Talenty svojich detí rozvinuli, aby boli spokojné aj tie deti, aj oni. Aby to bolo na prospech celej našej spoločnosti a lúčim sa s vami.